0: Me Explica Direito com Américo BD
1: Bom, antes de eu iniciar aqui a conversa com o BD, eu vou dar uma atualizada na CPI da Covid, né? porque hoje cedo o senador Omar Aziz ele decidiu logo lá na abertura dos trabalhos suspender a sessão desta quarta, chamou os senadores que compõem a comissão para uma reunião dita secreta, ele disse o seguinte, estava suspendendo a reunião é, indo para uma reunião, numa sala lá específica, pedindo aos senadores para que eles pudessem o acompanhá-lo. Essa reunião secreta, todo mundo quer saber o que, que acontece por lá, não tinha depoimento marcado para hoje. né? A previsão é de que eles votassem novos requerimentos, convocações de autoridades, entre elas governadores, prefeitos né? e tudo mais. E aí, então, eles continuam nessa reunião, para a gente saber daqui a pouquinho, com a informação de Brasília, o que pode sair dessas novas convocações. E aí agora eu vou convocar nosso comentarista américo, BD, que já está conosco na linha, para a gente já falar do de ontem para trás, né, BD? Bom dia. Bom dia, Bom
0: dia Fernanda. Bom dia.
1: Ô, BD, é, a gente fica se perguntando, né, claro que tem um senador ali mais atento, que chama atenção de que um disse e o outro contradisse, mas o que, que acontece quando a pessoa mente numa CPI? Se ela lá faz aquele juramento que ela tem que dizer a verdade?
0: Então, Fernanda, é, pelo nosso Código Penal, o artigo 342, ele vai discutir o crime de falso testemunho. Então, se alguém tiver como testemunha e, de fato, for caracterizado que ela mentiu, a posição que prevalece é que ela pode ser presa em flagrante, sim. Qualquer pessoa do povo pode prender em flagrante e os senadores e deputados podem prender alguém em flagrante nesse caso. A, a nossa dificuldade é que a nossa lei prevê que se a testemunha se retrata, se a testemunha volta atrás, não tem, é, extingue a punibilidade do crime de falso testemunho. Então acaba que fica impune. Então alguns discutiam se era caso de prender em flagrante ou se era caso de só depois da ação judicial, então, para verificar uma eventual prisão. Mas hoje o, o Superior Tribunal de Justiça pacificou que é possível, sim, efetuar a prisão em flagrante. Então, assim, isso pode acontecer. A grande dificuldade nossa é que nós estamos é, diante de muitos casos ali de uma situação híbrida, que o Brasil, nesse ponto, não copia é, o modelo americano na sua interesse. A gente trouxe o direito ao silêncio do acusado, só que nos Estados Unidos, por exemplo, o acusado tem direito ao silêncio, mas se ele mentir, ele comete o crime de perjúrio uhum. Existe uma obrigação do réu de falar a verdade. Então, assim, lá funciona assim. Não quer depor, você pode ser processado, você está sendo investigado, você é acusado, você pode usar a quinta emenda americana, o que eles chamam de direito de Miranda, Miranda Lai, e você então não vai depor. Mas se você for falar, você é obrigado a falar a verdade. Não existe isso de que direito ao silêncio se confunde com o direito de mentir. E aqui no Brasil, nós não temos um tipo de perjúrio. Então a, a pessoa, às vezes, ela está sendo investigada e se ela mente o juiz não tem, e depois não tem como prender o investigado pela mentira, porque não é falso testemunho, porque ele não é testemunho, ele é investigado. E não existe o um crime específico de perjúrio. Há muito tempo, é, é, o MP, vários autores, a doutrina cobra que o Congresso faça uma legislação específica também, com esta obrigação de dizer a verdade. Garanta-se o direito ao silêncio, mas se for falar, seja obrigado a falar a verdade porque como se fala é quando há uma mentira numa CPI ou perante um juiz, o falso testemunho ele atinge três, três momentos né, como se fala, primeiro a Deus está lá nos dez mandamentos, não vai levantar falso testemunho, segundo a justiça, porque é, você vai criar uma linha investigativa, você vai atrapalhar a investigação, você vai mudar os fatos, isso gera problema e terceiro quem você mentiu, né? você acaba prejudicando de fato. E assim, é, no caso da CPI, você tem vários dados que servem para confrontar aquilo ali. Nós não estamos falando de hipóteses que a sociedade não possa controlar. Você sabe, que, de fato, quantos dias faltaram oxigênio em, em, no Amazonas. Certas situações são públicas e são controláveis. Então, é, é, é delicado, sim, determinadas é, respostas, determinadas condutas que é, não ajudam a esclarecer os fatos. Né?
1: Pois é, e aí no caso assim, né, da, da, de um depoimento é, informar uma coisa, aí um outro depoimento diz uma outra coisa, a estratégia deles aqui é convocar novamente para poder tentar esclarecer quem está mentindo.
0: Pronto, Fernanda, existe uma palavra jurídica chamada acariação. Toda vez que existir divergências em depoimentos, o que a lei fala é isso. Você deve convidar de novo os dois. Na verdade, não convite, né? você convoca de novo os dois e esclarece. Olha, aqui você falou que, por exemplo, o réu estava sem arma. Você disse que o réu estava com arma. Alguém aqui está mentindo. O problema da acariação é que, como as pessoas falam, é uma vitória da esperança sobre a experiência. Por quê? Se ambos insistirem no depoimento e mantiverem, portanto, o ponto contraditório, é, essa contradição permanece e o juiz vai ter que ver quem está mentindo. É, às vezes, a psicologia do testemunho discute que pode acontecer, sim, de ter depoimentos contraditórios sem que necessariamente alguém esteja mentindo. Porque existe o que se chama de falsas memórias, falsas percepções, então, às vezes, a pessoa acredita numa hipótese e isso não necessariamente porque não existe falso testemunho culposo, falso testemunho sem querer. O crime de falso testemunho pressupõe o dolo, pressupõe a vontade livre e consciente de é, não responder de modo adequado aquilo que aconteceu. Então, assim, agora, o Brasil tem que ter alguns cuidados porque, por exemplo, como você pergunta a uma testemunha, não é para testemunha ter -se considerações subjetivas, o que ela acha, o que poderia. É para testemunha falar sobre o que ela viu, ouviu e presenciou. Basicamente, na medida do possível, é para testemunha... Por isso que os antigos falavam, eram os olhos e os ouvidos do juiz. É, no caso de uma investigação da, da CPI, é para testemunha falar o que ela viu, ouviu presenciou. Quando se começa a debater opções, questões subjetivas, isso não é propriamente uma prova testemunhal, porque aí isso já é a concepção daquela pessoa que está prestando o depoimento. Então também esse esse cuidado e essa técnica, a forma como você faz as perguntas, tudo isso interfere de fato na no bom andamento dos trabalhos. E, e a gente precisa tentar encontrar um equilíbrio. É uma prova relevante, é uma prova importante. Mas a gente não pode perceber que a gente está fazendo isso agora, né? E é a requisição de documentos. Os documentos também, as provas documentais, nós temos outras, outras provas que podem comprovar e analisar. A questão dos e-mails, o que de fato passou, o e-mail que foi enviado, o e-mail que foi recebido, se houve é, adulteração, enfim, todos esses debates, eles podem e ter um valor talvez até maior do que a palavra do testemunho. Então, isso é uma questão que você tem que analisar mesmo caso a caso.
1: O BD, é, esses habeas corpus que eles estão conseguindo no Supremo é para não serem então confrontados.
0: Perfeito. Veja, esse habeas corpus é uma jurisprudência antiga, não é desta CPI não. O Supremo há muito tempo reconhece que tem direito ao silêncio. Então não adianta eu falar, por exemplo, que você está como testemunha, mas eu faço uma pergunta que possa lhe incriminar. Porque materialmente, neste caso, você está atuando como se fosse investigado e você tem direito ao silêncio. Então, na verdade, com ou sem o habeas corpus, ele tem o direito ao silêncio. Na verdade, os habeas corpus preventivos é justamente para evitar que haja alguma intimidação, alguma ameaça de prisão quando a pergunta for, de fato, uma pergunta que possa incriminar. Isso é uma consequência porque é, o direito evoluiu no sentido de que eu não posso exigir que a pessoa se incrimine. Eu tenho que ter provas para além dela. Então, eu posso conseguir outras provas, então isso não gera nenhum prejuízo para o andamento do processo. A maior dificuldade, para mim, não é o direito ao silêncio. Isso, mim, isso é uma garantia, digamos, mundial. A maior parte dos países adotam. Mas sim a omissão no Brasil de ter um tipo específico para mentira. Porque ficar calado é uma coisa, mentir é outra. Uhum. E lá nos Estados Unidos isso está expresso, que é o perjúrio. Então lá, se, a, se o acusado mente, ele é preso em flagrante. Então esse que é o problema. Não é a falta. O, a questão não é o habeas corpus e o problema de não poder confrontar. É que quando ele mente, nós não temos no nosso país uma previsão. Legal, e aí o judiciário depende, princípio da legalidade, artigo 1 do Código Penal, só é crime se a lei previamente estipular, nós não temos um tipo penal para a mentira do réu no depoimento. Esse é, grande, é um grande cargalo que a CPI vai sentir o que muitas vezes vocês no fórum, na justiça, acaba vendo esse problema de que o direito ao silêncio acaba tendo um alcance maior do que devia.
1: É isso. Bom, tem uma pergunta aqui do Luiz, né? Os governadores e prefeitos podem ser convocados e a pergunta dele é se isso abre precedente para convocar também o presidente da República.
0: Olha, em tese é possível a convocação de, de governadores e de, de prefeitos. O presidente da República tem um sistema próprio no nosso país. Então, é, porque convocação é uma ordem e o presidente da República... É a maior autoridade do país. Então não há propriamente uma convocação em relação à figura do presidente. Pode existir um convite, mas não é uma ordem, porque no caso as CPI têm os mesmos poderes de juízo. Então se você convoca uma autoridade e ela não comparece, ela pode estar sujeita às sanções do não comparecimento. Quais são as sanções do não comparecimento? Ela pode ser conduzida coercitivamente, ela pode ser condenada a uma multa. Então assim... Não é um convite, né? como você bem usou a expressão, uma convocação. Então você pode fazer isso de todas as pessoas. Mas em relação ao presidente, a própria Constituição, a próprio Código de Processo garante que o presidente tem o direito de depor por escrito. Ele não é obrigado a ir a prestar depoimentos na hipótese é, que ele é, atua como testemunha. Então, isso é garantido para cinco autoridades, né? o presidente da República, o presidente Supremo, o presidente do Senado, o presidente da Câmara e o vice-presidente. Essas autoridades, pelo 221, elas não podem ser requisitadas. E o presidente do Paysandu também, Fernando, por causa da importância do presidente do Paissandu para <risos> o país. Né? O presidente do Paysandu também tem essa prerrogativa. Esse...
1: É, ele está no topo né, da, da tua proteção.
0: Pronto, ele também tem por uma questão constitucional. Né?
1: Uma isso questão aí. O, 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 a equipe de produção está dizendo aqui que o senador Randolfo Rodrigues apresentou agora pela manhã um requerimento para a convocação de Bolsonaro.
0: Pronto, ele pode fazer a convocação, mas o presidente não tem a obrigação de comparecer. Não tem a obrigação hum. e tem o direito de que as perguntas sejam enviadas por escrito para ele, é isso que fala o 221 do Código Penal. E essas cinco autoridades que eu falei antes, todas elas, seja presidente, seja vice, e o presidente da, da Suprema Câmara e Senado, têm o direito de prestar depoimento por escrito. Não podem ser, pela importância, são chefe de cada um dos poderes, né? não podem ser é, conduzidos coercitivamente, eles têm um tratamento diferente.
1: É, Bolsonaro e presidente do Pai
0: e o do Pai tem vai sair para qualquer coisa, né? Sempre. Unidade.
1: Unidade. Oh, por último, aqui o Gilmar, comentando é, esse debate, ele disse o seguinte, estava ouvindo o um comentário do BD e lembrei de um conselho de paz. Quem fala a verdade só fala uma vez. Quem mente vai ser questionado sempre.
0: Sim, o ideal é que as pessoas falem a verdade. Eu não tenha dúvida disso. É uma questão ética, uma questão moral, como eu falei. É importante que a verdade apareça. A dificuldade é que, às vezes, a verdade ela não é tão linear, né? Então, isso acaba que gera, gera confronto, gera problema, infelizmente.
1: É. E tem aquele que é treinado para não mentir, mas também para não falar a verdade. Ele fica enrolando, enrolando, né?
0: Isso pode acontecer, Fernanda. De fato, é... algumas perguntas também não são simples e, às vezes, você precisa explicar e isso acaba que não traduz de fato, por isso que eu falei, a nossa lei diz que o ideal é evitar considerações subjetivas, porque as perguntas devem ser focadas no sentido de que não é só responder sim ou não, mas perguntas sobre fatos, e não perguntas sobre valoração do que a pessoa acha que poderia ou deveria, porque aí passa a ser subjetivo, o que eu acho que poderia ou deveria. Quando você pergunta sobre os fatos e as questões relacionadas a fatos, aí o fato aconteceu de um jeito ou de outro, então, não dá, não, não tem mais, de, pode existir mais de uma versão dos fatos, mas os fatos aconteceram no mundo da vida de modo único. Então, a questão aí, ela passa a estar vinculada ao fato, e aí diminui esse risco. Mas o Rolando Lero o Somebody Love como lembrar de professor Raimundo, essas <risos> coisas sempre existem e fazem parte da gente que o mundo. Não tem jeito.
1: Cenas dos próximos capítulos. Obrigada, BD, até quarta, hein?
0: Até de boa um abraço pra
1: ti.